0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, se aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: E eu sou a Camila Hintzão.
0: Boa semana, pessoal! Hoje vamos conhecer um pouco da história da indústria automotiva brasileira. Se o Romizeta foi o primeiro carro a ser produzido e montado no Brasil, o Gurgel foi o que teve mais tempo de vida de uma indústria de carros 100% nacional. Entenda com a gente como o Gurgel brilhou na década de 80, mas foi engolida pelas sucessivas crises econômicas e também pela teimosia da não evolução, algo que parece ser sistêmico no empresariado brasileiro. Mas antes os nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev. Precisa de um site novinho para o seu trabalho ou projeto? Fale com SiteGuy.dev. Trabalho rápido, bem feito e com precinho camarada. Entre em SiteGuy.dev e fale com eles. Dizendo que veio daqui, ainda ganha um descontinho. E agora Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Alísio Espinot um vinho brasileiro produzido no Rio Grande do Sul, que tem uma boa acidez e é marcado pelas notas de frutas vermelhas. Um para acompanhar pizzas e carnes também vermelhas. Este vinho está por R$ 80,00 lá no drinco.com.br. Aproveite! Brinde, história!
0: Tchim, tchim! Tchim, tchim! Carajás Único e moderno utilitário brasileiro que atende as mais avançadas soluções de engenharia do mundo. Camila, você tem ideia de quando o primeiro carro apareceu no Brasil?
1: É... Começa século XX?
0: Não, antes. O primeiro carro no Brasil vem em 25 de novembro de 1891. Era um Peugeot trazido por ninguém menos que Santos Dumont. Nove anos depois, Francisco Matarazzo foi o primeiro proprietário de um automóvel a ter placa. Mas antes disso, em 1897, coube ao poeta Olavo Bilac o feito de ser o primeiro motorista a sofrer um acidente de trânsito que foi registrado.
1: Nossa, a gente precisa muito contar a história do Olavo Bilac.
0: Ele colidiu o carro contra uma árvore. Infelizmente, o acidente não retirou sua habilidade em escrever poesias parnasianas patrióticas.
1: Não, só patrióticas. Patrióticas. Não, só eu gosto de algumas coisas do Olavo Bilac, ele era competente.
0: Patriota. Taria lá.
1: É Taria, taria lá, mas ele tem umas, uns poemas que são belíssimos.
0: Enfim, segue o barco. Por incrível que pareça, o Brasil sempre esteve na vanguarda da indústria automobilística. Em 1905, o paulistano Paulo Bonadei foi o primeiro a montar um carro no país. Usando um motor de origem inglesa, ele criou um chassi especial. Só que criou um carro tão grande que não cabia na garagem que havia construído. Em 1925, a Estação Experimental de Combustíveis e Minérios, que viria a se tornar o Instituto Nacional de Tecnologia, fez testes com um Ford adaptado para rodar com etanol. Nossa, já? Já, em 25.
1: Caramba! Tá
0: Durante a Segunda Guerra Mundial, com a escassez de combustível, muitos automóveis foram adaptados com equipamento de gasogênio, que basicamente requer carvão para sua combustão. No caso do Brasil, era carvão vegetal.
1: Das minas de Santa Catarina. Né? Mas o carro carvão é curioso, não é?
0: Bem curioso. Você
1: para e enfia um monte de carvão na, no, Exatamente. no motor e ele Tinha continua. Ele
0: alimentando, igual as antigas Maria Fumaça.
1: Nossa, curioso.
0: E foi na década de 1950 que os carros nacionais ganharam tração. Olha só que trocadilho fenomenal. Na cidade de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, as indústrias Home lançaram o Home Zeta, em 1955. No ano seguinte, a Vameg lançou uma caminhonete DKV, que era de origem alemã, né? A DKV era uma, uma montadora alemã. Ela também lançou uma versão brasileirada do Jeep. Na esteira, a BrasMotor começou a produzir a Kombi, em 1957, licenciada pela Volkswagen. Em 58, a Toyota chegou, montou fábrica e lançou o Land Cruiser, produzido exclusivamente no Brasil e o primeiro veículo da companhia montado fora do Japão.
1: Olha o Brasil brilhando na indústria automotiva mesmo.
0: As décadas de 60 e 70 viram a chegada das grandonas do Brasil e de uma outra lendária brasileira, a Puma. A Volkswagen foi a primeira das gringas a chegar, ainda em 59 seguida pela Chevrolet e pela Ford. A Fiat só chegou em 1973.
1: E o estrago que fez, né?
0: A Mercedes-Benz também chegou no início dos anos 60, mas sua frota era basicamente de caminhões e ônibus. E esse boom automobilístico dos anos 50 e 60 causa um problema até hoje, né? Com essa opção de transporte de cargas por rodovia deixando o país vulnerável ao setor. Também viu surgir uma empresa 100% nacional que durante um bom tempo ameaçou vingar. Estamos falando da Gurgel. João Augusto Conrado de Amaral Gurgel, nascido em Franca, no interior de São Paulo, em 26 de março de 1926, sempre teve um sonho, fazer um carro brasileiro. Para se formar na Escola Politécnica da USP, ele apresentou um veículo de dois cilindros batizado de Tião. Ele quase foi reprovado, já que o pedido era de fazer um guindaste.
1: Ah, tá. Ele fez com TCC.
0: TCC. Já formado em Engenharia Mecânica, ele foi fazer pós nos Estados Unidos e trabalhou na Buick e na General Motors. Voltou ao Brasil e abriu, em 1964, a Macan, uma revenda da Volkswagen, que também fabricava os carts, mini minicarros infantis e um transportador industrial para movimentação de cargas em fábricas e aeroportos, denominado Mocar. Em 1969, ele decide abrir mão da sua concessionária para produzir seus próprios automóveis. No dia 1 de setembro de 79, ele fundou Agugel Motores SA. O primeiro modelo foi um bug denominado Ipanema com motor Volkswagen. A grande sacada do bug foi que seu chassi era feito de fibra de vidro, o que, torna, o que o tornava muito resistente. O modelo acabou fazendo bastante sucesso, sendo um substituto mais barato para os Jeeps em fazendas. E isso ditou o rumo da empresa, que foi seu sucesso e seu fracasso.
1: Eu lembro do bug, mas os bugs de hoje não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. Tá. Os bugs que fazem caminhos em dunas no <risos> Grande do Norte Não, não
0: são Mas não podemos perder de vista a época O Brasil vivia seu auge nefasto da ditadura militar Então em 72 a Gujal lança o Chavante XT O um utilitário estilão Jeep bem parrudo A inovação do modelo era o chassi de Plastil Plastil foi uma criação de João Uma mistura de plástico e aço Que era reforçada com fibra de vidro Basicamente uma fortaleza Ainda que não haja nenhuma conexão clara com a ditadura, esse chassi bem reforçado veio a calhar para os milicos. O modelo foi testado pelas forças armadas e acabou sendo incorporado com expressivas encomendas.
1: Então o cara fez um dinheiro com pedidos os militares. militares. Uhum. Mas faz sentido, porque o cara já estava desenvolvendo tecnologia, né?
0: Sim. E como sucesso da linha Chavante, a Gojel lançou mais dois modelos. O XTC, um jipão quadradão, e o X12, que se tornou o hit da empresa que era a versão civil do Gurgel militar. O sucesso veio também porque a concorrência era limitada. No Brasil havia o Toyota Bandeirante e o Jeep Willis, todos melhores que o Gurgel, pois tinham tração 4x4, enquanto o Gurgel era só tração traseira. Porém, como existia a proibição de importação, a manutenção era muito mais cara, né? tanto do Bandeirante quanto do Jeep Willis. Em 73, a Gurgel compra um terreno em Rio Claro, também no interior de São Paulo, para montar uma nova fábrica. E também apresentou Itaipu e 150, Projeto pioneiro em carro elétrico.
1: Que incrível isso, né?
0: Sim. Entre 77 e 78, 25% da produção do agrogel era exportada. Em 79, no Salão do Automóvel de Genebra, foram lançados o furgão X15 e o X20, uma pequena evolução do X12.
1: O que a gente via na rua na década de 80 era o X12.
0: Não, é outro, a gente vai chegar lá. Ah, tá bom. Em 80, o Itaipu, né? o carro elétrico, sai do papel e é vendido em série para várias estatais brasileiras. Porém, como o carro tinha pouca autonomia e as baterias eram muito caras e demoravam para carregar, tipo 10 horas, o projeto foi descontinuado. Carros a álcool eram um tabu para João. Ele detestava. Segundo ele, a terra deve produzir alimentos e não combustíveis. Ele continuava só focando em fazer carros a gasolina.
1: Aí, aí errou, né? Errou feio, errou rude.
0: Em 84, ele lança o Jeep Carajás, seu maior carro, com tração dianteira. Porém, dá pra dizer que o carro era bugado, levava uma eternidade pra trocar a marcha. Também continuaram a atualizar seus sucessos com o X12, fazendo versões mais baratas ou com mais configurações. Também lançaram o XEF, o primeiro mini carro.
1: Mini carro.
0: Mini carro. Nossa,
1: o cara era muito, muito à frente do seu tempo. Assim. Ele era. Se você for pensar assim. Nossa, muito, muito. Fiquei chocado agora.
0: É, de 70 e pouco, estava fazendo
1: carro elétrico. Carro elétrico e minicarro.
0: No final dos anos 80, eles rebatizaram o X12 de Tocantins e fizeram alguns upgrades. Também fizeram o Senna, acrônimo de Carro Econômico Nacional, o minicarro mais barato do país. Era um carro urbano mesmo, com dois cilindros de potência. Porém, a Ayrton Senna meteu um processinho porque o nome era muito parecido, né? E a Gurgel rebatizou o projeto de BR-800. E aquele gujazinho, ideia de Platão, para quem conhece o carro. Era ah, esse.
1: Então era o BR-800.
0: Ah, mas ele era o X12. Não, o X12 virou Tocantins.
1: Ah, tá, virou Tocantins. O, o Senna, o que Senna. foi o,
0: o projeto, aí mudaram para BR-800, porque o Ayrton Senna falou: oh, parece com o meu nome aí. É, eu lembro
1: do. Mas o Senna era com C, né? C. Sim.
0: Tá. Projetado para custa custar 3 mil dólares, o valor não bateu. Aí o governo Sarney correu em ajuda e deu 5% de IPI a Gurgel os concorrentes pagavam 25%. E o preço final era de 7 mil dólares, 30% mais barato que os demais. Legal. Mas olha a pegadinha. Para comprar o carro, você deveria comprar ações da Gurgel. 8 mil pessoas compraram e para cada, e cada comprador pagou 7 mil dólares pelo carro e cerca de 1.500 pelas ações. Então era e... 8.500. Isso. Né? Em 91, a Gurgel tinha uma frota de testes de 5.000 PR800 na mão dos seus sócios. Esse volume representava então a maior frota de testes do mundo.
1: É, que interessante.
0: A empresa queria ir além. Ela lançou o Moto Machine, um mini carro com portas transparentes. Bem, bem, bem horroroso. Mas então chegou o Fernando Collor de Melo, que abriu o mercado à importação e isentou de IPI carros com motor de baixa cilindrada, os famosos 1.0. Da noite para o dia, os carros das montadoras estrangeiras ficarão mais baratos que qualquer gurgel. Com adendo... Eles tinham muito mais recursos e eram muito mais confortáveis. Aliás, esse sempre foi o problema do Gurgel. Seus projetos nunca levavam em consideração qualquer tipo de conforto do motorista ou do passageiro. Andar de Gurgel quase significava sair com algum hematoma depois.
1: Eu nunca andei num Gurgel na minha vida. É um
0: carro duro pra caramba. E duas balas de prata feriram a empresa gravemente: o Fiat Uno, que era melhor, mais barato e mais confortável, e o ainda soviético lá da Niva. Um jipão que mesmo importado era mais barato que um Gurgel.
1: Mas o lado também não era nada confortável. Não,
0: mas ele, ruim <risos> por ruim ele era mais barato. Entendi. E aí pegando empréstimos no banco, o Gurgel tentou com o Super Mini reagir. Mas teve um, apenas um relativo sucesso. João então projetou o Delta, um novo carro popular que custaria 4 mil dólares. Mas quase não saiu do papel. Apenas algumas unidades foram lançadas. E ele também tomou um balão de Ciro Gomes, então governador do Ceará. A Gurgel queria abrir uma fábrica em Fortaleza para a produção da parte motriz de seus veículos, que atoria em conjunto com a unidade de Rio Claro. Mas Ciro Gomes declinou em dar incentivos. A empresa que havia batido o recorde de vendas em 91, viu tudo isso cair pela metade em 92. Em parte pela concorrência, em parte pela greve de funcionários da alfândega brasileira, em 91, que impediu a chegada de componentes que vinham da Argentina. A quebra no ritmo de produção quebrou o fluxo de caixa da empresa e as dívidas se acumularam. A Volkswagen, com seu modelo 181, similar ao X12, roubou a liderança no setor e abalou ainda mais a Gurgel. Em 93, a Gurgel pede concordata. Em uma última tentativa de salvar a fábrica em 94, foi feito um pedido ao governo federal para um financiamento de 20 milhões de dólares à empresa, mas este foi negado e a fábrica foi declarada falida em 94. Em meio à declaração de falida pelo governo, a empresa conseguiu recorrer da decisão de decretação da falência e ficou ativa até setembro de 96. Por quase 11 anos, os ativos da empresa, como o terreno em Rio Claro, foram alvos de disputa. Somente em 2007, ela foi leloada, arrecadando 16 milhões de reais, que serviram para abater as dívidas trabalhistas de quase 20 milhões. Muitos trabalhadores ficaram sem receber nada. Porém, com fornecedores, a dívida total era de 280 milhões, que obviamente ficou sem solução. E esse foi o triste fim da empresa nacional.
1: Que tristeza no final. Que tristeza. Que tristeza.
0: Como curiosidade, o registro da marca Gurgel encontrava-se expirado no INPE desde 2003. Em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca pelo valor de R$ 850. Reais. A família Gurgel não foi consultada e por isso decidiu mover uma ação judicial contra o empresário. Então, tem, existe agora uma gurgel que nada tem a ver com a gurgel motores SA, sendo apenas o, o uso do mesmo nome. E a ideia da nova gurgel é relançar alguns modelos. Ela conseguiu os direitos do BR-800, do Carajás, do Taipu, do Super Mini, do X12 e do X15. Sofrendo de mal de Alzheimer, havia 8 anos, João Gurgel morreu no dia 30 de janeiro de 2009, deixando três filhos. Mas assim, não se engane, tá? Apesar de João ser realmente um guerreirinho tal, muito inteligente, muito inventivo. Ele também foi altamente combativo do movimento sindical, ameaçando punir funcionários que se sindicalizassem. Teve relações ainda não esclarecidas com a ditadura militar e, do ponto de vista empresarial, sempre resistiu às mudanças que haviam na indústria automobilística, como o investimento em economia de combustível, no conforto e, especialmente, no design. Ele ficou preso apenas na durabilidade, que, apesar de importante, não era, um, não era mais exclusivo da marca, né? já que seus concorrentes traziam similares em durabilidade, mas com design, conforto e tecnologia de ponta. Não sei, mas creio que o gujal foi um breve sonho de verão brasileiro. Faltou ali um pouquinho de inteligência na hora de se atualizar. E assim, terminamos essa saga. Camila, você já teve um gujal? Conhecia a história? O que achou? É
1: Eu nunca tive um gujal, nunca tive um carro, não sei dirigir. Então, o que me impede de ter tido um carro em qualquer momento da minha vida? É, eu não conhecia a história do Gugel, eu, eu era muito curiosa com relação a essa história, eu acho que, ok, ele teve, ele teve muitos erros, cometeu muitos erros, mas ao mesmo tempo, o Brasil nunca incentivou as empresas ou a galera, os visionários que queriam começar alguma coisa de verdade, sabe?
0: No caso dele, eu discordo um pouco. Ele teve, ganhou até IPI mais baixo para fazer os é, carros. O, foi, o exército foi o primeiro a adotar na época é, da ditadura militar.
1: duas coisas, mas assim, pensa no protecionismo assim, da Alemanha com a Volkswagen,
0: por exemplo. Ah, sim, não. Um dos Estados Unidos com a Ford é, com a
1: Chevrolet, assim.
0: Deveria proteger mais, né?
1: Muito mais, assim. É, esses, essas pessoas... O governo devia investir muito mais nessas empresas, até no desenvolvimento de combustível, de tecnologia, assim, porque é assim que se forma uma indústria forte.
0: Até pensando que em 79 ele já tava desenvolvendo carro elétrico, né?
1: Tem, é absurdo, assim, tipo, claro que o cara tem limitações, porque ele era o empresário brasileiro que tava fazendo isso, mas é, eu acho que o cara, de alguma maneira, era um visionário claro que como empresário ele ia ter relações espúrias com, com os trabalhadores, o que é normal também, tipo ela é até generacional assim. Mas eu acho que falta o governo brasileiro abraçar essas essas pessoas que querem realmente fazer coisas, sabe?
0: Ah sim, mas o Brasil teve um claro um claro projeto financista, né, para derrubar o, as indústrias e ficar só na base da especulação, né? Ali desde a abertura democrática o Brasil começou a caminhar para esse lado.
1: Sim, é uma tristeza no final das contas, é uma tristeza. Eu achava o Gurgel muito bonitinho.
0: O BR-800 era bem bonitinho, mas ele era extremamente desconfortável. Assim, quando você pensa em retrospectiva, assim, que o, o Uno já era um carro muito desconfortável, mas ele era muito mais confortável que o, uhum. que o Gurgel. Né? Eu acho que isso, isso, em parte, foi a ruína do próprio, do próprio negócio. né Além do, dos preços, né? que ele acabou produzindo carros menos confortáveis, com... É, falta, Bebiam mais falta, gasolina. Falta a visão. Exatamente. Falta a visão. E no não. final das contas, quando tiraram o imposto de tudo, ele ficou um carro mais caro que os hum. outros. Porque, assim, enfim, Volkswagen produz em massa, né? Bem diferente uhum. da Gugel. E aí ele
1: não aguentou. É, então, nesse sentido, ele deveria ter continuado de ser protegido, de certa maneira, sabe? Nesse momento de 92 ainda, a Sim. empresa ainda estava escalando. E aí, talvez, com um pouco de proteção, os outros carros entrando no mercado fariam com que ele... Se atualizasse mais rapidamente. Seria Sim, ele, que ele
0: não teve tempo. É, o, ele foi. A tentativa de começar a fazer isso foi com o Super Mini lá, aqui, mas não deu muito certo, porque, enfim, a empresa já estava quebrando.
1: Sim. Né? É uma pena. Enfim, uma pena.
0: Bom, agora vamos dar uma pausa e recadinhos
1: outro tempo e João Augusto do Amaral Gurgel aproveitou para sonhar e para realizar. Com quatro funcionários e 50 mil dólares, ele criou em 1969 a sua fábrica de carros. E nunca parou de inventar e inovar.
0: Camila, se alguém aí tem um Gurgel e quiser contar pra gente como
1: faz faz o que? Pra contar pra gente que tem um gurgel. Ah, tá, só pra contar pra gente que eu tenho um gurgel. É, acho é. Que ele fazia com gurgel. É, bem... Ah,
0: ele faz com gurgel, <risos> que essa pessoa faz com gurgel é a é, cabeça dela, né?
1: Pode escrever pra contato muitopior.com.br Também pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter ou deixar um comentário no YouTube. Também comentar no nosso site muitopior.com.br.
0: Exatamente agora vocês vão ouvir um barulho, porque eu não separei direito os recadinhos, então tô aqui com o computador, então se vocês ouviram, um... sou eu procurando. E lá no Instagram, a gente teve comentários da Beleza de Ferpa, que falou que ouvi depois o episódio da Clarice Lispector, e ela queria mais episódios sobre lendas brasileiras, tipo aquele do Bebê Diabo e outras. E aí, Camila? Aproveitando, ela disse que quase não tem conteúdo sobre esse tipo de coisa.
1: Eu acho que algumas coisas estão no, no meu outro podcast, <risos> o Eu e Deuses, sobre lenda-lenda mesmo, e tem até umas lendas urbanas lá, mas sim, eu acho que dá para fazer mais alguns, tem algum, alguns outros episódios do tipo, é, tipo Bilu, né, essas coisas que tem. apareceram que são curiosas também, e a gente pode trazer, mas eu vou dar uma pesquisada.
0: Também ali a Helenara a nossa arte, está em leitão, falou que a Clarice era companheira dela nos anos 70 e 80. Ela leu e releu vários de seus livros. Disse que era uma mulher fascinante, uma escritora incrível. Falar sobre ela é um tema que nunca se esgota.
1: Concordo. A é, Clarice é um tema que não se esgota. Mesmo que a obra dela é monumental, assim. Apesar do Danilo não gostar.
0: Ah, não sou muito fã, mas eu sei reconhecer a importância dela. E lá no YouTube. É, no episódio da Clarice Ele Espectro, o Matheus Pinheiro desejou um, uma boa nova temporada pra gente.
1: Que bom, obrigada, Matheus.
0: E é isso aí, a gente teve poucos recadinhos, né? O Giancarlo mandou um e-mail pra gente.
1: Giancarlo.
0: E a Michelle também, né?
1: A Michelle marcou a gente no seu aniversário, ela curtiu o parabéns a, a Dilma, Dilma que você colocou, que eu achei engraçado. Mas eu Todo quero... mundo na
0: sua língua. Happy birthday.
1: <risos> e. Ah, eu acho que a gente teve recadinho essa semana, então recadem.
0: Mandem, escrevam. Tá bom. Comuniquem-se, mandem sinal de fumaça.
1: E Giancarlo, um beijo. E
0: Piquiliani, né?
1: Ah, é a Dani Piquiliani, ou Giancarlo, o causador do ciúme, e a ciumenta Dani
0: Piquiliani. É isso aí. Então, semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau,
1: tchau. Tchau.
0: Esse episódio é um oferecimento de Trinco.com.br e siteguy.dev. Porém, Ayrton Senna meteu um processinho por conta da similaridade. Similar, Porém, Ayrton Senna meteu um processinho por conta da similar, similar, <risos> similaridade. Similaridades. Porém, Ayrton Senna meteu um processinho por conta da similaridade. Nossa, tá. Graças. Você
1: tem que colocar isso no final, desculpa.
0: Não.